0: Warum gucken wir so gerne immer wieder dasselbe? Darüber sprechen wir heute mit Schauspieler und Moderator Jochen Schropp. Außerdem verrät uns Comedian Teddy Taloran, was er zurzeit gerne auf Netflix guckt. Willkommen bei der Netflix-Woche mit Hanne Tesfay und Jörg Tadeus. Jede Woche sprechen wir hier mit interessanten Menschen über wichtige Neuerscheinungen, ewige Lieblingsserien und das Netflixen an sich. Über das, was sie antreibt und das, was uns alle bewegt. Netflix-Woche, der Podcast über alles, was es sich zu streamen lohnt. Hallo und herzlich willkommen. Wieder die Showgeste. Niemand
1: kann sehen, dass du die Show gehst. Ich
0: weiß, und dabei habe ich mir die von dir abgeschaut, die große Showgeste mit den breiten Armen und der dem geraden Rücken und so. Immer wieder mache ich das, aber das ist das ist ja. ja ich habe es mir Tadios, abgeguckt von
1: Thomas Gottschalk.
0: Ja, wirklich? Die ja, Körpersprache?
1: Weil, von, von weil ich gesehen habe, dass er das früher mal so gemacht hat bei Wetten das. Ich habe äh, immer Themen auf dem Zettel, die, die mit mir nichts zu tun haben die aber mittlerweile hier durch unsere Netflix-Woche an mich herangetragen worden sind, wo ich dachte, das ist vielleicht toll, wenn ich mal auf Partys darüber reden kann. Ja. Zum Beispiel, du äh, gehst äh,
0: noch auf Partys?
1: Äh, ja, ich bereite mich natürlich <lacht> jetzt jetzt akkurat vor, weil das ja in Kürze wieder der Fall sein wird, wenn wir endlich mal alle geimpft sind. Äh, dann können wir auch wieder auf Partys gehen. Und dann werde ich Gespräche eröffnen mit Bridgerton. Ich habe das nie gesehen. Äh, aber ich denke, viele Leute reden darüber. Ich sehe ständig irgendwo Bilder davon. Deswegen, es muss toll sein, Hardnet.
0: Ähm es war halt einfach unfassbar erfolgreich. Die zweite Staffel wird schon gedreht und die dritte und vierte Staffel, die sind jetzt bestätigt. Allerdings, und da sind viele Herzen auf der ganzen Welt gebrochen worden, ohne den Duke of Hastings. Reggie Jean Page hat gesagt, ich bin da raus, wegen kreativer Differenzen. Und jetzt ist er da nicht dabei. Das wird spannend.
1: Ich baue jetzt eine moderative Brücke aus dem Bereich ganz und gar eklig. <lacht> weil, oh, okay, weil, ich bin weil, gespannt. Ich bin gespannt. Es hier so dieses, 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 äh, dieses suppige, wenn, das machen Radiomoderatoren auch, wenn sie von so einem Titel rübergehen und sagen, ja, äh, love is in the air, das hat sich auch hat eine frei gedacht, als sie heute Morgen ihren geblümten Rock aus dem Schrank
0: Oh, oh, oh Ich das bin so ist, gespannt, ob diese ist so, Überleitung ja, aber ist. Weil
1: der Duke ist nicht mehr bei Bridgetten. Nee. Der Duke ist nicht mehr mehr und so viele Nein. Leute sind davon äh, in Mitleidenschaft gezogen, betroffen, zutiefst traurig. Aber, aber, wir haben heute hier einen Duke. <lacht> wir,
0: wir, oh, es es ah. ja, aber es funktioniert.
1: Wir haben heute nämlich ein, ein äh, Thema, wo, wo wir uns noch nicht ehrlicherweise dazu so bekannt haben, nämlich, warum gucken auch wir, du und ich, so häufig das Gleiche? Warum gucken wir uns immer wieder Sachen an, die wir zwar schon kennen, die uns aber tatsächlich gut fühlen lassen? Das haben wir uns gefragt, darauf gibt es äh, Antworten. Wir können das aber besprechen mit einem tollen Schauspieler der, ja er ist jung, er ist 42 Jahre alt, hat interessante Stationen gemacht, er ist zuerst so an einem Musical-Workshop in Hamburg gewesen und war dann zweieinhalb Jahre am Paul McCartney Liverpool Institute for Performing Arts und er ist offenbar oder höchstwahrscheinlich vielen Menschen bekannt geworden durch die ARD-Vorabendserie Sternfinger vor, vor einiger, einiger, einiger Zeit, liebe Freunde, was mich sehr beeindruckt, als jemand, der Essen und Trinken abonniert hat, der viel Zeit am Herd verbringt, er ist ein begeisterter Hobbykoch. er ist allerdings in einer ganz anderen Liga als ich unterwegs, denn er hat äh, den Master, die Masterchef Celebrity Veranstaltung Oha. gewonnen. Mhm. Gewonnen hat nicht. Jochen Schropp hat da gewonnen, Jochen. Und diesen Pokal, ja, wo, wo steht der? Also, das, der muss ja irgendwo hin, das muss ja, zeigst du Leuten, die, die zu dir zu
2: Besuch kommen. Hier, Freunde, habt ihr gesehen? Masterchef Celebrity, ich habe gewonnen. <lacht> Gibt's das? Ja. Also, Erstmal ein wunderschönes Hallo an euch. Das hat mir jetzt eben schon sehr, sehr viel Spaß gemacht, euch zuzuhören. Ähm, Jörg, ich muss tatsächlich sagen, der ähm, Masterchef-Pokal, der steht in den Räumlichkeiten meines Managements, weil der so wahnsinnig hässlich ist. Das ist so ein, so ein, so ein Plexiglas-Stern oder sowas. Und ähm, da meine Agentin immer gesagt hat, du gewinnst das Ding, du gewinnst das Ding und ich irgendwie gar nicht so an mich geglaubt hatte, habe ich dann gedacht, weißt du was, du kriegst ihn. Und sie hat sich wahnsinnig gefreut und ich bin froh, dass er nicht hier rumsteht. Aber in meiner Küche steht ein porzellan von der Küchenschlacht. Die habe ich nämlich auch mal gewonnen. Oh, so, die so verdiene ich hey, mein Geld. Ich gehe in los. irgendwelche blöden Kochshows und die, <lacht> sammle mir irgendwelche Moment, Preise Koch.
1: Bitte, bitte, bitte. Das ist hier noch viel zu wenig Thema gewesen, auch zusammen mit Frau Tesfay, die auch äh, viel kocht natürlich. Ja. Äh, es, es ist hier viel zu wenig Thema gewesen, wie, wie wichtig in unser aller Leben Kochsendungen sind. Also ich, ich, finde, ich finde Kochsendungen nämlich toll. Ich kann mich da, wenn ich jetzt meiner Mutter sage, Jochen, ich habe äh, mit, mit einem Mann gesprochen, der an der Küchenschlacht teilgenommen hat. Ich mache gleich drei Punkte bei meiner Mutter. Mhm. Und, ich, und ich das ist so ein Auf und Ab, weil sie mir letztens wieder, meine Mutter hat ein eigenartiges Bild von mir. Sie hat zu mir gesagt, ich möge mich nicht so dunkel anziehen, wenn ich im Wald spazieren gehe. Leute hätten Angst vor mir. <lacht> also das ist meine gute Mutter. Und deswegen ist es nur gut, deswegen ist es nur gut, wenn ich, wenn ich hingehen kann, kann sagen. der Jochen, den ich kenne, Mama. Der hat, der hat an der Küchenschlacht teilgenommen. Aber Jochen, inwiefern, inwiefern bist du betroffener dieses Schicksals, was Anet und ich gerade
2: schon so umrissen haben? Also wir gucken oft das Gleiche. Wir gucken oft das Gleiche. Bei mir ist es tatsächlich nicht wirklich so. Also ich schreibe ja auch eine Serienkolumne und muss... Ich liebe einfach Serien, aber deswegen habe ich mir so eine Serienkolumne angeschafft, damit ich Serien gucken muss und sagen kann, das mache ich aus beruflicher Hinsicht, aber manchmal ist mir das natürlich auch irgendwie alles zu viel und dann muss man sich konzentrieren und dann habe ich tatsächlich auch so ein paar Serien oder auch Kochshows tatsächlich, äh, auch auf Netflix, Top Chef ist meine absolute Lieblingssendung, oh, leider gibt es da bisher den. in Deutschland erst vier Staffeln. Aber in Amerika bin ich jetzt, glaube ich, in der 16. oder sowas. Aber das liebe ich oder The Great British Baking Show liebe ich. Million Pound Menu ist auch so eine super Show. Also ich gucke gerne Kochshows zum Runterkommen oder eben so, so Sachen, die mich wohlfühlen lassen. So Wohlfühlfernsehen muss ich dann eben schauen. Und da gibt es eine ganze Menge Serien, die mir da sehr gut gefallen.
0: Dann bin ich mal gespannt auf die Aufzählung. Welche Serien besucht Jochen Schropp immer wieder? Oder Filme oh, auch, ne? Ist
2: richtig, es ist mir richtig unangenehm, weil das ist jetzt wirklich so richtig Guilty Pleasure, ja? Okay. Ähm, also ich gucke wahnsinnig gerne die Golden Girls. Das hat aber auch was damit zu tun, dass ich die früher mit meinem Vater geguckt habe. Mein Vater hat die Golden Girls geliebt und die liefen früher um 23 Uhr im ersten sogar im Originalton. Und äh, ich habe so ein bisschen auch mit den Golden Girls Englisch gelernt. Ähm, und ja, das gucke ich einfach wahnsinnig gern. Das sind vier Frauen, ne? die meisten von uns äh, kennen diese Sendung. Und jede Frau hat natürlich so ihre eigenen Charaktereigenschaften. Es geht immer gut aus, man hat was zu lachen. Ich liebe die Gilmore Girls die findet man ja auch auf Netflix, mhm. ähm, kann ich mir immer wieder irgendwie angucken und ich habe sehr spät erst damit angefangen, weil ich früher kein Privatfernsehen hatte ähm, und jetzt gucke ich, Mord ist ihr Hobby.
0: Mit und der das ist großartig. Unvergessenen, äh, die ist unvergessenen, ja, die lebt immer noch, warum, warum, warum <lacht> habe ich die im Kopf ab, als nicht mehr ablebend äh, abgespeichert? Da werden
1: Leute später Rache an, den und werden sagen, äh, hat der Test war eine hinreißende Moderatorin, ah, jetzt fällt mir ein, sie lebt ja noch. Und du bist, wenn, du ein, wenn du 91 <lacht> glaub, bist. Als 95,
0: Angela Lansbury, ich habe es nachgeschaut, <lacht> ist 95 ähm, und, und deshalb tut mir das noch viel mehr weh und leid, dass ich die ganze Zeit davon ausgehe, dass sie ich, ich, ich nicht glaub, es mehr fällt, bei uns ist.
1: Ja, es wird schwer schwerfallen, dass du das jetzt über sie gesagt hast, aber sie wird damit klarkommen. Jochen, ich muss mal eine, eine wichtige Frage loswerden. Wenn jetzt jemand käme und würde so, wie wir gesagt haben, Friends gucken wir immer wieder, wenn jetzt jemand zu dir käme und würde sagen, Jochen, du warst damals Anfang der 2000er Jahre in dieser ard vorabendserie Sternenfänger dabei, das habe ich jetzt schon zum fünften Mal wieder geguckt, alle Folgen, wie würdest du auf diese Art von Phantom reagieren?
2: Also ich freue mich natürlich immer und es kommt auch immer mal wieder vor, dass ich in den sozialen Netzwerken, ich habe glaube ich tatsächlich vor zwei Tagen hat erst äh, wieder jemand die Sternenfänger-DVD äh, in die Kamera gehalten und hat mich verlinkt und ich habe es dann wieder repostet und dann schreiben mir immer ganz, ganz viele Leute, oh, das war damals meine Jugend oder auch ähm, Leute, die damals schon erwachsen waren, die gesagt haben, oh, wir wurden damals an unsere Jugend so erinnert. Also ich finde es natürlich schön für mich, das war mein mein Durchbruch oder ja meine, meine erste Rolle im Fernsehen. Wir haben acht Monate am Bodensee in Überlingen gedreht, Nora Tschirner war ja auch dabei, Olli Pocher. Und wir waren insgesamt halt ein sehr junges Ensemble, das Team war jung und es war schon mit die geilste Zeit meines Lebens. Es ist so ein bisschen traurig, wenn man das so mit 42 <lacht> sagt Damals, vor 20 Jahren. Aber ja, es gibt ja so ein paar Sachen, die habe ich so im Kopf, an die ich mich einfach wahnsinnig gerne erinnere. Und das ist unter anderem eben auch die Zeit äh, da unten am Bodensee. Ja. Wobei Olli war Also ich nehme so das
1: als spielt. Kompliment.
2: Oliver Pocher, so, Oliver Pocher hat so schlecht gespielt. Er ähm, ja, war ein bisschen hölzern. Ich war jetzt aber auch nicht der Beste, muss ich sagen. Also du warst ja du war aber nur der, Traum, der
1: Traumtyp, für den äh, Nico auf so einen so Tisch geschrieben wird, von einem Mädchen, das ihn so bewundert. Also...
2: Ja, ich hatte glaube ich aber auch so gefärbte Wimpern und das war alles so diese 2000er, also so, so ein Bubi. Ich meine, ich war damals 23 und habe 18 gespielt und musste mir irgendwie immer die Brust rasieren und es war alles so. Also wenn ich jetzt einfach dran denke, wie ich damals aussah, meine Autogrammkarte. Wir haben gestern, hat meine beste Freundin gesagt, ey, ich würde mir gerne mal wieder deine, deine Autogrammkarte angucken, ich brauche mal wieder was zu lachen. Und da habe ich eben auch noch ein, äh, eine Eidechse auf dem rechten Oberarm tätowiert, die ist oh mittlerweile ähm, die ist weggelasert. Ja, es ist halt so richtig 2000. Da peinlich, Nullerjahre Nuller halt. Jahre also, halt, ja. Ja. Mhm. Ja. Aber Obwohl ich
1: als 23-Jähriger hätte einen 18-Jährigen spielen müssen. Ich wäre drei Monate nicht aus der Klinik gekommen wegen der ganzen Operation. <lacht> das, ist das stimmt
0: nicht. Jörg tut immer so, als ob, er, als ob er so ein ganz, ganz schlecht aussehender, furchtbar hässlicher junger Mann gewesen wäre. Was überhaupt nicht stimmt. Du warst ein sehr attraktiver junger Mann. Das muss man mal ganz kurz an der ah, Stelle du sagen. Du bist ja doch heute auch noch, wenn er nicht mit Foto Schwarz irgendwie
2: durch den Wald läuft. Ja, finde ich. Ja. Okay, Wobei aber ich doch sagen muss: Mit so einem hellen Trench will ich dir im Wald auch nicht begegnen, Jörg Ah, <lacht> Sie, Siehst du, siehst du? Da hat meine Mutter Mutter, meine
1: Mutter das war gerade
0: der Schulterschluss mit deiner Mutter von Jochen Schropp. Aber wenn du jetzt, wo wir gerade so in unserer eigenen Vergangenheit schwelgen, so, ne, das ist ja, glaube ich, auch einer der Faktoren, die eine Rolle spielen, wenn man über viel gut Serien spielt. Die äh, spricht die Tatsache, dass es das oft Filme sind, die man irgendwie zu einer bestimmten Zeit das erste Mal äh, ähm, äh, geschaut und, und und rezipiert hat und so. Dass, dass man da irgendwie dieses, dieser Moment von Nostalgie, der eine Rolle spielt. So geht es mir zum Beispiel, wenn ich Friends gucke. Das ist nicht nur ähm, ein Blick zurück in die Vergangenheit, so, weißt du, so, dass da eine Gesellschaft irgendwie abgebildet wird, die von 1994 bis 2004, glaube ich, ist es gelaufen, Friends, die da irgendwie. Ähm, ähm, wie die funktioniert hat, diese Gesellschaft, sondern es ist auch immer ein Blick zurück in meine Vergangenheit. Ne? Wenn ich mir dann so die die Klamotten von Rachel angucke und so, dann dass ich auch denke, boah, das war damals einfach der heiße Scheiß. Das habe ich einfach wahnsinnig gerne geguckt. Also für mich ist Friends... Der
2: Haarschnitt. Ja, the, jeder wollte doch damals Rachel, den Haarschnitt haben. So. Ja, genau.
0: Aber der Witz ist ja für mich, dass äh, ich auch immer noch aktuell zu jeder Lebenslage mindestens eine Friends-Folge parat habe, die ich dann zitieren und anbringen kann, so. Na, so, für mich ist das so. Das ist auch ein, 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 eine Sache, die Friends ausmacht und die ähm, für mich diese Serie immer noch ganz besonders macht. Und auch eine, eine der Gründe ist oder einer der Gründe ist, warum ich da immer wieder hin zurückgehe.
1: Wobei ich habe ein Interview mit dir gesehen, Jochen, in dem du gesagt hast, du würdest äh, da, da unterstellt dir der Moderator Simon Beek, du seist zu einem Meckerbock geworden, weil du äh, festgestellt hast oder an dir selbst festzustellen glaubt hast, dass, dass du etwas, etwas mehr wütend oder, oder zumindest meckerig wirst und dafür also ich kenne das von mir selber, aber jetzt ist es noch ein bisschen fortgeschrittener und dafür habe ich ja eine ganze Reihe von gewalttätigen Filmen, die ich dann angucke als Katharsis gewissermaßen, <lacht> zum Beispiel ich habe mich schon so oft mit Equalizer äh, gegen diese widerwärtigen russischen Leute, Mafiosi äh, durch den Baumarkt gekämpft, mal abgesehen davon ich finde das nach wie vor toll, äh, dass endlich mal ein Shootout in, in einem Baumarkt stattfindet das ist, ist eine ganz tolle Sache unser Freund er zieht Denzel. sich hier äh, durch Washington zieht sich hier durch. Äh, und das ist einfach so, es ist so irre wie er diesen einen äh, widerwärtigen russischen Zuhälter mit einem Korkenzieher platt macht äh, und vorher noch auf die Stoppuhr drückt. Und ich denke mir, oh, ist das toll, das ist so, en so entlastend. Kennst, kennst du das auch, Jochen, oder muss ich damit im Wald allein
2: bleiben? <lacht> Also erstmal muss ich ja mal sagen, man, also ich mecker wahnsinnig gerne. Ich bin Insgesamt bin ich, glaube ich, eher eine frohe Natur, aber meckern macht doch Spaß. Und ich bin relativ spät erst bei Friends eingestiegen, weil ich so ein Seinfeld-Fan ah. war. Seinfeld war ja quasi ja, die Serie, ja, ja. die davor kam und da war ich eben damals auch viel in den Staaten und habe ein Austauschjahr gemacht und dann kam irgendwann Friends und damit bin ich nicht so wirklich warm geworden, am Anfang. Und bei Seinfeld wurde viel gemeckert. Larry David, der ja Seinfeld ähm, kreiert hat, hat ja auch eine eigene Serie, Kirby Enthusiasm. Das ist auch ein Meckerer. Also wenn ich das Gefühl habe, ich muss mich auskotzen und nicht, ich muss meckern, dann gucke ich keine Actionfilme, so wie du, Jörg, vielleicht, sondern ich gucke mir dann Leute an, die noch viel unzufriedener mit ihrem Leben sind. Und das bringt mich dann wieder auf Spur. Da bist du irgendwann bei Eke
1: Alfred ankommst? Wir haben das vorhin diskutiert. Vielleicht kannst du uns äh, darauf eine Antwort geben, Johann Handel. Und ich habe äh, kurz vor, vorhin schon beim Kaffee darüber gesprochen. Äh, taugen eigentlich... Würden wir auch sagen, dass gewisse deutsche Serien, wie zum Beispiel der Landarzt, du hattest noch was anderes genannt, hat Nett? Oh. Nee,
0: wir haben über den Landarzt und du hast Forsthaus Falkenau angebracht.
1: Genau, und der Bergdoktor, das oh, war, hattest der du. Der Bergdoktor,
0: ja, genau. Und ich habe gesagt, dass die Serien sich nicht unbedingt ähm, dafür eignen, weil ihnen eine gewisse popkulturelle Bedeutung fehlt. So, das ist meine Meinung dazu. Fra fragen, wir,
2: fragen wir Dr. Schopp. Ja. Nein, ich finde, denen fehlt auch Humor einfach. Also tatsächlich habe ich natürlich damals diese ganzen ZDF-Serien äh, geliebt. Ja, Also ich war in Silvia Seidel verliebt, äh, weil ich Anna so toll fand, diese Weihnachtsserien, die es ja dann auch immer gab. Tatsächlich fand ich, ähm, hat da das Erste äh, so ein bisschen was besser gemacht äh, mit... Äh, ähm, oh Gott, jetzt komme ich nicht mehr auf die Namen. Das äh, eine... Was? Nee, das ist... Jetzt habe ich die Namen nicht mehr. Jetzt hat er mich da... Nicht von schlechten Eltern, das mochte ich zum Beispiel <lacht> total gerne. Die ARD... Nee, Wir weil ich jetzt eine Familie können. im oh, Kopf okay. hatte. Das war aber auch ZDF. Aber diese ganzen Serien, man hat die ja alle geguckt und die liefen dann nur einmal in, die, in der Woche und sowas. Ich weiß gar nicht, jetzt mit meinem Binge-Verhalten, ich drehe ja jetzt durch, mhm. wenn es bei manchen Streaming-Diensten oder wenn man dann Fernsehen guckt und die Folge wird jede Woche dann irgendwie erst äh, ausgestrahlt. Die neue, das macht mich wahnsinnig. Wenn ich bingen will, dann binge ich. Und deswegen bin ich ja froh, dass das eben bei Netflix nicht so ist, muss man ja sagen. Aber ja, aber du hast recht, äh, Hartnett. Also es fehlt auf jeden Fall da, die, die Popkultur, ist fehlt aber auch einfach, glaube ich, so ein bisschen der Humor. Die waren schon immer sehr selbstgefällig, diese Serien.
1: Wobei ich seinerzeit, oh Gott, Herr Pfarrer, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, Robert Azorn als Pfarrer in einer kleinen schwäbischen Gemeinde, das war ganz interessant. Interessanter war aber seine Frau, gespielt von Maren Kräumann. Und da gab es eine oh. Szene, er, hat, er war bei einer Beerdigung und dann war die Beerdigung fertig, war mittags fertig, dann ist er nach Hause gegangen und schön mit Maren Kräumann ins Bett gegangen und, und, dann, und dann, kurze Zeit später war ich bei der Kirchlichen Hochschule Wuppertal, weil ich auch Fahrer werden wollte, weil ich dachte, <lacht> das ist ein Konzept, das leuchtet mir ein. Äh, an, welchen, an, an welchen Stellen hat's berührt denn dein Alltag, Jochen, äh, tatsächlich die Serienwelt oder, oder wo, wo sagst du, jetzt, jetzt kann mir nur noch der und der äh, helfen aus der und der Serie? <lacht>
2: Naja, also wenn ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich einen stressigen Tag hatte oder wenn ich auch finde, gerade, ja, jetzt äh, zu dieser Zeit wird man ja auch teilweise von irgendwelchen Schlagzeilen oder von irgendwelchen Nachrichten einfach überfahren und überfordert und irgendwann kann ich nicht mehr. Und dann ähm, muss ich wirklich irgendwas Familiäres, was, irgendwas gucken, wo ich das Gefühl habe, wie bei Friends äh, und hat da da bin ich bei Freunden zu Hause. Ich kenne die Figuren, ich brauche was Verlässliches und ich muss wissen, äh, wie das ausgeht und dass es gut ausgeht. Dann nimmst und ich du bin übrigens tatsächlich auch jemand, der mit Serien aufsteht it also das Erste, was ich morgens mache, ist Glotze an, aber nicht Frühstücksfernsehen oder sonst irgendwas, sondern ich gucke äh, morgens zum Aufstehen mit einer Tasse Kaffee die Serie, die ich gerade gucke.
0: Glaubst du denn, dass diese vier good serien oder die, die, diese, diese sicheren Häfen für uns, emotional zumindest gesehen, dass die nochmal eine andere Rolle spielen? Ähm, jetzt so im Lockdown während einer Pandemie, wo ohnehin, wie du vorhin ja auch mal ganz kurz beschrieben hast, so viel los ist und so viele Meldungen ähm, reinkommen und wir ohnehin nur die ganze Zeit zu Hause sitzen, entweder weil wir im Homeoffice sind oder ähm, ohnehin nicht mehr in Restaurants und Cafés gehen können.
2: Also ich glaube, viel serien sind immer dann wichtig, wenn man sich nicht so gut fühlt. Und ich kann mir vorstellen, dass sich viele Leute eben momentan sehr eingeschränkt fühlen und dass das aufs Gemüt drückt. Und deswegen liebe ich beispielsweise momentan auch Reality-TV. Also jetzt nicht Reality-TV, wo sich irgendwelche Leute anschreien oder sonst irgendwas, sondern es gibt ja Cheer. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, über das Navarro College, wo professionelle Cheerleader mhm. Wettbewerbe bestreiten. Und es gibt Love on the spectrum wo, ähm, wo Leute mit einer Autismusstörung äh, eben sich daten. Das sind so Sachen, da kommen sich Menschen näher. All das, was man eigentlich ja sonst im Moment nicht macht. Und dann ist da noch so viel Liebe im Raum. Und äh, das macht mich dann ganz, ganz glücklich. Und das tut mir im Moment sehr, sehr gut. Ja, auf jeden Fall.
1: Du hast übrigens damit etwas gesagt, was wissenschaftlich belegt ist, weil die US-Soziologen Horten und Strauss haben 1957 das Verhältnis zwischen
2: Fernsehzuschauer und Darsteller als eine parasoziale Beziehung beschrieben. Also ich habe gestern mit einer Kollegin darüber gesprochen und die sagte, dass sie wirklich, also sie hat früher nie Serien geguckt und ähm, weil sie natürlich jetzt äh, aufgrund der Situation öfter zu Hause ist, hat sie ähm, jetzt alle möglichen Serien angefangen und sie sagt, sie hat dann richtig Liebeskummer, wenn wenn die die Person in der Serie Liebeskummer hat. Sie hat auch einen richtigen Trennungsschmerz, wenn die Staffel dann vorbei ist und sie auf eine neue Staffel warten muss. Also so geht's mir nicht. Aber ähm, ich verliebe mich immer wieder gerne neu in Serienfiguren. Ich liebe zum Beispiel, kennt ihr Please Like Me? nein. Nein, Please Like Me ist eine australische Serie, gibt es auch auf Netflix, mhm. vier Staffeln, 32 Folgen. Jede oder jeder, der oder die die Serie noch nicht gesehen haben. Ich beneide euch, denn das ist eine der schönsten, liebevollsten Serien, die es gibt. Die ist charmant, die hat viel Herz. Ähm, die geht ganz, ganz toll mit Alltagsproblemen um, in denen sie die humorig auflöst, ähm, aber jetzt auch nicht einfach nur weglacht. Und äh, es geht um geistige Gesundheit. Es geht um einen jungen äh, Schwulen, der ähm, erst äh, rausfindet, dass er schwul ist, weil seine Freundin ihm das sagt, als sie mit ihm Schluss macht. Ähm, und das Tolle ist, es gibt keine Stereotypen, sondern es gibt einfach so tolle, liebevolle Figuren. Und das ist eine Serie, die... Da kann ich nicht einfach nur eine Folge gucken. Das das müsste ich dann noch mal so im Ganzen gucken. Habe ich tatsächlich auch gemacht. Die erste Staffel habe ich, glaube ich, mittlerweile zwei- oder dreimal gesehen. Weil sonst ist es eher so, dass ich mich auf Serien wie Friends oder sowas oder Gilmore Girls, Golden Girls zurücksinne, die dann eher inhaltlich auch in einer Folge abgeschlossen sind.
0: Also wie viele Staffeln gibt es davon, hast du gesagt? Vier, ne? Vier, ja. ja. Ich glaube, für mich ähm, spielt eine Rolle, wie viele Staffeln es von einer Serie gibt. Ne? Wenn wir jetzt hier bei vier... Von Please Like Me sprechen, dann bin ich da noch nicht ganz angekommen. Ja, das ist mir noch nicht genug, um es wirklich so, um es als Feel Good-Serie immer und immer und immer wieder besuchen zu können. Gerade im Zusammenhang mit Staffeln. Ne, dann reden wir schon so bei zehn, zehn äh, Staffeln Modern Family. Wir reden über äh, zehn Staffeln ähm, ähm, Friends und äh, vielleicht auch, so, ich glaube, sechs oder sieben Staffeln von Brooklyn 99, äh, was für mich auch eine Feel Good-Serie ist. Ne? Also äh, da, da muss es schon ein, einen gewissen Katalog geben zu dem ich auch eine gewisse Beziehung aufbauen konnte über einen längeren Zeitraum, weil ich es schon oft und oft gesehen habe, weil diese Wiederholung, wie oft ich eine bestimmte Sache gesehen habe, spielt nämlich bei diesen Feelgood-Serien oder Feelgood-Filmen vielleicht auch eine Rolle. Je öfter ich eine bestimmte Sache sehe, das ist auch einfach ein äh, psychologisches ähm, Phänomen, das ähm, untersucht wird und äh, einfach aussagt, dass je öfter ich eine bestimmte Sache sehe, desto mehr mag ich sie, einfach nur aufgrund der Tatsache, dass sie mir bekannt vorkommt. Das ist mit, mit Songs so, das ist mit Filmen so, das ist mit Serien so. Und ähm, Prime Example, also das beste Beispiel dafür, in, äh, ist mir neulich gekommen: sind Bud Spencer und Terence Hill Filme. <lacht> Weißt du, also kann, es gibt doch, es gibt manchmal so, 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 so ganze Tage und Nachmittage, die man damit verbringen konnte früher ich, als ich noch keine Verpflichtungen hatte, ähm, dass du dir Bart Spencer und Terence Hill Filme anguckst, wirklich so am Stück, ununterbrochen, durchgängig, weil ich die gucke, seit ich klein bin, weil es davon irgendwie keine Ahnung wie viele gibt und äh, weil die ähm, mehrere Dinge in mir ansprechen. Wie gesagt, dieses, die diesen, diesen Hang zur Wiederholung und dann einfach in meinem Gehirn irgendwas auslösen was mir mh, eine Bekanntheit vor, nicht vor, Gauke die ist ja tatsächlich faktisch da, aber eben auch so, so was, was ich aus nostalgischen Gründen gucke. Ne? Nostalgie spielt in dem Zusammenhang nämlich auch eine Rolle. Ach, und da, da, da sind Bud Spencer und Terrence Hill Filme auch so eine Sache, finde ich. Ich
2: verstehe das, was Hannett sagt. Allerdings muss ich sagen, also wenn ich jetzt beispielsweise, ich sag mal, ich habe nie Grey's Anatomy geguckt und ich würde jetzt irgendwie äh, da drauf gehen und würde sehen, die Serie hat 16 Staffeln. Dann würde ich da überhaupt nicht... Erst anfangen, Ach, weil ich echt? mir denke, mein Gott, das geht ja ins Unermessliche. Ich mag mittlerweile Limited Series eigentlich lieber, also kurze Serien mit sechs bis acht Folgen. Das finde ich schöner, das ist dann für mich wie, als würde ich quasi so, ein, ich bilde mir ein, ich würde mir ein Buch, ich würde ein Buch lesen und dann ist das Buch zu und dann lese ich mir die nächste Geschichte durch. Ich, ich mag das, was ich kenne, dann auch sehr gerne, vor allem zum Runterkommen, ja. Noch, wie, wie viel Trost, Jochen, ist für dich in diesen Sachen drin? Weil ich erinnere mich, dass ich immer, wenn
1: ich äh, als meine Frau in Amerika lebte und ich musste dann da abhauen, ich war am Boden zerstört und habe dann direkt am, äh, am Flughafen schon angefangen, Stromberg zu gucken, weil ich konnte mich daran gut aufrichten an, diesem, äh, an dieser unangenehmen, grauen deutschen Alltäglichkeit äh, und, und, fand das, und fand das so unglaublich lustig und war dann aus diesem Elend zumindest für einen kurzen Moment befreit. Ist dir das auch bekannt als Motiv? Also, dass, dass, du, dass du traurig bist oder sagst, ich bin in einer Stimmung, die
2: kann ich jetzt gar nicht gebrauchen und da rette ich mich jetzt mit einer Serie raus? Das ist, finde ich, eine so schöne Idee, die du da gerade ansprichst und absolut. Also vor allem, weil ich ja eben mit Serien auch eine Erinnerung verknüpfe. Also ob das jetzt mit Seinfeld ist und mein Austauschjahr oder mit einer australischen Serie, die ich sehr geliebt habe, weil ich eben mal einen Partner in Australien hatte oder so. Also spendet wahnsinnig viel Trost, eine Serie zu gucken, die man gut kennt. Und ich weine auch sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Also ich weine wahnsinnig gerne bei Serien, die dann auch so ein bisschen gefühliger sind. Vielleicht mag ich deswegen dann eben auch so, so ein bisschen was Kitschiges wie Gilmore Girls dann eben auch mal. Oder ich habe gesehen, also mein Netflix spricht Englisch und ich habe gesehen, die haben eine ganze die ganze Sparte Familia-TV-Shows und das sind halt so viel gut serien wie auch Ginny und Georgia und Dash und Lilly und was es da nicht alles gibt, wo man sich einfach zurücklehnt und sich gut fühlt und ein bisschen lacht und ein bisschen schmunzelt und vielleicht auch mal eine Träne verdrückt. Mag ich gern. Joch mal andersrum gefragt, wenn du
1: jetzt in einer Serie mitspielen würdest, ist, ist dir mhm. dann klar, dass du jetzt als Bekannter, als Freund, als Feel-Good-Person für die Zuschauerinnen und Zuschauer herhalten musst?
2: Ja, das war mir damals, glaube ich, nicht so im Kopf, aber das ist mir jetzt schon sehr präsent und ich drehe demnächst auch wieder eine Serie und äh, dann eben auch noch eine Kinderserie, also wo Geschichten natürlich auch nochmal anders erzählt werden und ich habe mich so über diese Anfrage gefreut, also weil ich so Bock habe, mal wieder eine Serie zu drehen, weil das auch was Magisches ist, eine Serie zu drehen, also auch für uns Schauspieler, wenn man in einem in, einem, in einer schönen Gegend mit einem netten Team, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, das war bei Sternenfänger so, das wird jetzt hoffentlich bei dieser Serie auch so sein und ähm, ich freue mich richtig drauf, dass ich jetzt quasi so eine Art Familienserie da irgendwie mitgestalten darf und dass das einfach wirklich dann auch viel gut ist für die ganze Familie. Also da habe ich auch überhaupt kein, keine, ähm, keine Berührungsprobleme mit. Also das finde ich finde ich schön. Ja, Also man hat da, hat da schon eine, eine kleine Aufgabe, aber ich glaube, sobald man dann dreht, dann hat man das nicht mehr so im Kopf. Also das ist dann, glaube ich, egal.
0: Das Ergebnis wird äh, in, mit Sicherheit aber uns allen ein wohliges Gefühl spätestens in zehn Jahren nach zehn Staffeln äh, geben können. <lacht> <lacht> ähm, ich danke dir erstmal für die Zeit und, und für die Einblicke in all die Dinge, die dich ähm, gut fühlen lassen. Vielen Dank, Jochen.
1: Danke, dass ich da sein durfte. Ja, danke schön, Jochen. Vielen Dank. <lacht> Ein reizender Mann, der Jochen.
0: Ja, sehr netter Mann mit einem äh, guten Serien- und Filmgeschmack, muss man mal ganz ehrlich sagen. Bis auf die Nummer mit den Golden Girls, da werde ich nicht... Also, nee, stopp. Die Golden Girls, die sind wirklich... Iconic, so, da möchte ich gar nichts gegen sagen. Aber mit äh, Angela Lansbury und ähm, ähm, Mord ist ihr Hobby, da komme ich, ich muss
1: das noch ich ausprobieren. Ich muss das nochmal ausprobieren. Das können wir alles nochmal schön nachgucken. Jetzt kommt ja die helle Jahreszeit, da kann man ja nichts besser machen als auf der, auf der Terrasse sitzen und einfach weiter, weiter schön äh, durchglotzen.
0: Aber immerhin hättest du zwölf Staffeln davon äh, zur Verfügung. Zwölf? zwölf Staffeln oh, gut, von warte. Mord ist ihr Hobby, da gibt es vieles nachzuholen. Das kann sein, dass ich das
1: nicht ganz durchhalte.
0: Ja, mal gucken. Wir kommen... Äh, jetzt in der Netflix-Woche ähm, äh, zu einem Tipp, von, den wir hier immer haben, von einem Menschen in dieser Woche, der ähm, nicht nur unfassbar lustig, sondern auch ähm, wahnsinnig ähm, klug und unglaublich talentiert ist, nämlich Teddy Techlebrahan. Und ich sage das, Ted, ich spreche das richtig Tigrinja aus, weil Teddy und ich äh, das gemeinsam haben, nämlich, dass wir beide eritreische Wurzeln haben und deshalb kann ich Techlebrahan sagen und darüber hinaus, es klingt schön oder klingt fürchterlich? Klingt was? super, ja. das
1: bist du das müsstest du, ja.
0: <lacht> Lass uns bei Teddy bleiben. Teddy Techlebrahan ähm, äh, und ich haben aber nicht nur das, das, ähm, äh, das Eritreische gemeinsam, sondern auch das Schwäbische. Wir sind beide aus Schwäbigen. <lacht> aus, aus dem Schwabellenten meine ich mir. Also, ne? äh, er aber schon fast von der Alp. Ich natürlich nicht. Das wollte ich nur mal an der Stelle sagen. Und was dieser Teddy Techlebrahan Schauspieler und Comedian, ähm, selber guckt, das sagt er uns jetzt.
1: Also meine, meine Lieblingsserie jetzt gerade ist Lupin. Also ich war von Anfang an gefesselt, weil ich aber auch so ein Omar-Fan bin. Ich finde ich einfach, der Hauptdarsteller hat einfach so eine unfassbare Ausstrahlung. Spielt toll und äh, deswegen ich war von vornherein direkt gecatcht. Was sehr selten passiert bei mir, weil ich habe die Ruhe oft nicht, einfach was zu gucken. Und da war ich so, wow, geil. Saß im Zug und habe, glaube ich, drei Folgen geschaut oder so. Hat nicht lange gebraucht, ich war direkt dabei.
0: Ich kann ihn da sehr gut verstehen, weil wenn man Oma Sai einmal ins Gesicht guckt und äh, dieses unfassbare oh, Lachen sieht, ich glaube, da will man ist man entweder sofort verknallt in den oder will mindestens mit ihm befreundet sein. Und äh, Lupin, ne? Ähm, Juwel, also ein Dieb, der Einbrüche begeht und so und dabei wahnsinnig charmant ist, das kann ich schon sehr gut nachvollziehen.
1: Wir haben ab morgen andere Empfehlungen unter Netflix Woche Express natürlich wieder eingestellt. Also ab morgen ist klar, jeder, der ins Wochenende geht, weiß, äh, da kann ich mich auf den Stand bringen, was ich mir anzugucken habe, was womöglich neu ist, was Spaß machen könnte, was mich locker durch die Stunden auf der Terrasse bringt.
0: <lacht> Vielleicht entdeckt ihr ja dabei eure neue Feelgood-Serie wenn dem so ist. Oder vielleicht denkt ihr, äh, ja, ich habe euch vorhin da so zugehört bei Jochen Schrupp und meine persönliche Feelgood-Serie hat mir noch gefehlt. Dann schreibt uns, Leute, einfach. Und zwar an kontakt.netflixwoche.de. Wir sind sehr gespannt auf äh, eure Anregungen, eure geheimen Streaming-Tipps. Und äh, vielleicht habt ihr ja doch, doch die ein oder andere Frage an uns dann immer her damit. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin könnt ihr uns ähm, abonnieren. Ähm, überall da, wo es äh, Podcasts gibt. Und wenn ihr schon dabei seid, und auch eine richtig gute Bewertung da lassen. Ne? <lacht> Könnt ihr auch machen. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Tschüss.